0: Willkommen bei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute haben wir zwei Musikerinnen zu Gast, hat die irische See zwei Perlen hier nach Moos gespielt. Ich freue mich ganz besonders, Johanna Langer und Johanna Rotärmel, du spielst die Harfe, die Flöte, das Klavier, <lacht> Klavier. Gesang, Tin Whistle, Tin Whistle, genau. etwas. <lacht> und du und die Geige vor allem und Orgel und Klavier auch. Genau. Okay. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, nimm uns doch mal mit. Der erste Moment, als du nach Irland gekommen bist. Wie war
3: das?
2: Der erste Moment, da war ich 17 Jahre alt, Austausch und es war für mich, habe ich schon oben im Flieger gesehen die Landschaft und die ganzen Felder und alles Grün und ich war damals schon Irland Fan, weil mich meine Eltern immer zu Vogt-Festivals mitgenommen haben und ja, und dann saß ich im Flugzeug drin und es war für mich so, das ganze Herz ging irgendwie auf und voller Neugierde, was mich da in diesem Land erwartet. Und dann habe ich meine Gastfamilie getroffen und äh, ironischerweise wirklich, wir sind ins Auto eingestiegen und ich, voll euphorisch, haben sie mir die ersten gelischen Sätze gesagt. Und dann habe ich einen riesengroßen Regenbogen gesehen. <lacht> also kitschiger geht's glaube ich, kaum, wenn man nach Irland fährt. Aber ja, das ist so eine... Sehr, sehr schöne Zeit. Also auch jedes Mal, wenn ich an Irland denke oder die Musik oder an die Kultur denke, ist es ein bisschen wie so, obwohl ich Deutsche bin, nach Hause kommen. Sei es auch nur in der Musik ankommen und das begleitet mich eigentlich immer noch. Und wenn mich jemand fragt, was so meine Lieblingsmusik ist, das ist so zwei Bereiche, einmal Irish Folk, Musical und von allem etwas, aber... Gerade die irische Musik prägt einen schon, sei es die Melancholie oder auch das, ja, die fetzigen Tänze und alles so, die Kombination macht's es aus. Ja. <lacht>
0: So schön, das verbindet uns auch, ohne dass wir uns jetzt lang kennen, können wir sofort irgendwie uns (lacht) miteinander verbinden über die irische Musik, die irischen Geschichten. Du hast dich dann in die Musik vertieft und ich in die Geschichten. Genau, Genau, und du hast mich mal gehört in Bad Grönenbach, wir Mhm. werden nämlich zusammen auftreten. Dadurch (lacht) sind wir heute zusammengekommen eigentlich zur Probe Mhm. am 25. Juli und freuen uns schon sehr darauf. In Buxheim. Mhm. In Mariano. In Mariano. Mariano. In Buxheim,
2: genau. genau. Und es ist, äh, wird richtig toll werden, weil gerade die Kombination aus Geschichten oder auch Improvisation und ich glaube, wir sind heute schon zu so einem kleinen, <lacht> lustigen Dreamteam zusammen geschweißt. Also, ich freue mich tierisch und ähm, ja, macht Lust auf mehr und auch die Geschichten und alles zu hören. So ein bisschen Kleinurlaub, Urlaub, auch wenn man während der Corona-Zeit nicht vielleicht nicht so oft wegfliegen kann, kann man da mal ein bisschen am Alltag entschweben und auch einen Blick in die grüne Insel.
0: Ja. Vollkommen. Vollkommen. Und du, Johanna, spielst die Geige schon genau. immer, oder? schon
1: Fast schon immer, ja, tatsächlich. Ich äh, war drei Jahre, als ich das erste Mal eine Geige in der Hand hielt. Und jetzt immer noch. Jetzt bin ich 20, fast 21 und es ist ähm, meine Leidenschaft. Das ist einfach mein Leben. Musik und die Violine
2: Und ja, doch.
0: <lacht> und ihr beiden, wie habt ihr euch gefunden?
2: Da warst du 14 Jahre alt, ja. weil ich noch in Tannheim einen Chor bei mir habe, einen Kirchenchor, und da habe ich dann meinen, so die Firmung organisiert und war auf der Suche nach ein paar Instrumenten, weil ich Tanheim auch mal was bieten wollte. Und dann durch meinen ehemaligen Flötenlehrer. Den habe ich angeschrieben, habe gesagt, Mensch, hältst du mir nicht eine Violine? Ich brauche unbedingt eine Violine. Er so, ja, meld dich doch mal bei der Johanna Rotärmel, <lacht> hat mir die Kontaktdaten ja. gegeben. Dann war das noch ein bisschen ein Drama mit einer Mom, weil sie dich jedes Mal hat zu den Proben fahren müssen. <lacht> war sie not amused, glaube ich, weil der Weg einfach so weit ist. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, aus dem Augen verloren erstmal locker vier, fünf Jahre. Und dann habe ich ja. dich noch mal angefragt, weil ich noch eine Irish Folk Band hatte, die Celtic Roses. Und dann waren wir zu viert und, naja, Irish Folk ohne Fiddle funktioniert jetzt nicht besonders gut, wie man ein Jahr lang, <lacht> war die Band bestehend. Und dann habe ich gedacht, nee, also... Es fehlt so ein bisschen die Würze. Und dann habe ich mich an Johanna erinnert und dann ich so, Mensch, da frage ich jetzt einfach mal. Ja, das Lustige war, ich wollte erst Nein sagen,
1: weil ich <lacht> extrem, nein, wirklich, ich hatte extrem viel Stress zu dem Zeitpunkt und dachte mir, nein, ich, ich kann nicht, ich äh, muss Nein sagen. Und dann habe ich doch aus irgendeinem Grund doch Ja gesagt. und. Äh, bin hin und war begeistert, menschlich und musikalisch haben uns alle top verstanden und äh, ja so seitdem <lacht> immer wieder ein einfach ein Wunder, also mit ihr zu spielen und
2: mit auch der Band ja. Ja. Ja, nicht nur Band, sondern generell das Musizieren zwischen ja. uns zwei. Also es fällt auch Passt der verschiedenen Leuten auf, wenn man sagt, okay, wenn wir zusammen musizieren, ist so so Ein Nenner Und auch das ist das Schöne, finde ich, ich kann irgendwas spielen und ich weiß, sie reagiert 100 Prozent oder man ist so, klingt jetzt echt kitschig, so auf einer Herzwellenlänge (lacht) musikalisch irgendwie. Man kann sich zu 100 Prozent verlassen, man hat so die gleichen Ideen, man tickt irgendwie musikalisch eben gleich und das ist gerade das Schöne, da geht so das Herz auf. Ich weiß, okay, wenn ich spiele mit einer Musikerin, dann bin ich wesentlich ruhiger auf der Bühne oder auch wenn wir eine Hochzeit spielen oder egal was. Das ist wenn immer eine ich, ganz andere Energie. Ja, komplett. Man weiß, wenn man oder wenn man einen ganzen nervösen Auftritt hat und ich spiele Klavier und sehe Johanna und denke mir, oh Gott, das Lied, okay. Bitte lass es gut laufen. Und dann schauen wir uns irgendwann mal ein Stück an und so, wusch, ist die ganze Nervosität ja. irgendwie weg. Voll.
1: <lacht> ja, ist immer ein, ein bisschen Magie dabei. Ja.
0: So schön, kann ich voll nachvollziehen. Mir geht das ganz genauso. Mit meiner Hafenspielerin, mit der ich immer auftrete, dass mhm. ich immer denke: Ach, ich will gar nicht alleine hingehen, wollte nicht uns ja. beide zusammen buchen, kann ich mir voll vorstellen. Und dann die Magie, die da entsteht. In dem Moment, wo mhm. das verschmilzt miteinander ja. und dem Publikum. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Fantastisch.
0: Wow. Und du hast auch eine Eventagentur. Du tust auch Veranstaltungen organisieren, wie jetzt unsere.
2: Genau. Irgendwann mal ist es dann, also ich bin ja eigentlich bin ich Schuhmusikerin, das ist meine Ausbildung, aber ich sehe mich ein bisschen so als deutsches Taschenmesser, so in allen Bereichen bin ich irgendwie aktiv. Also mit so
0: ganz vielen ja, Sachen, die man, ja, das ist ein Schweizer Taschenmesser, äh, oder? Ja, natürlich. Die kann man alle ausklappen. Steht Schweizer
2: Taschenmesser, natürlich.
0: <lacht> Peinlich. Kein Problem. Ich weiß es nur, weil mein Sohn bei den Rangers ist ja. und der ist natürlich ausgestattet mit sowas.
2: Genau, und dann eigentlich in jedem Bereich ist man irgendwie aktiv und dann kam so die Idee, weil ich immer... Eigentlich fing das an, weil ich so oft Trauzeugin war. Also auf so vielen Hochzeiten war ich Trauzeugin. Und dann kam so die Idee, naja, ich weiß jetzt so mittlerweile schon, wie sowas abläuft und habe immer auf Hochzeiten selber gesungen und kenne so viele Musiker. Und dann war die Band noch da. Und dann dachte ich mir, naja, ähm, warum nicht sowas gründen? Also die Eventagentur heißt Moonlight Events. So ein bisschen auch wie, ja, so seinen Traum natürlich auch leben. Und mir ist es wichtig, äh, Musiker zusammenzuführen, also bei mir in der Agentur hat es auch verschiedene Künstler drin, eben für Hochzeiten oder Veranstaltungen und so, die sehr ähm, harmonieren, sowohl persönlich als auch musikalisch. Und das ist mir wichtig, oder sei es verschiedene Projekte zu machen, wie ein Jugendkonzert, wo wir auch nächste Woche am Samstag haben vor unserem Auftritt, wo man einfach sagt, das, was ich habe oder aus meiner Ausbildung heraus, was ich weitergeben kann und auch, dass einfach ein tolles Projekt entsteht. Genau.
0: Voll schön, du hast uns jetzt auch zusammengebracht. Ja.
2: Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke.
0: <lacht> Und du hast auch nicht nur die unsere Veranstaltung eben organisiert, sondern einen ganzen Kultursommer.
2: Genau, die Idee kam auf, dadurch, dass jetzt komplett die Kultur natürlich jetzt ein Jahr lang eigentlich, kann man sagen, brach lag, mhm. habe ich jetzt gedacht, naja, jetzt oder nie, jetzt ist Sommer, jetzt kann man Open-Air-Veranstaltungen wieder machen machen wir das doch mal. Ja. Und dann habe ich jetzt einen Kultursommer eben äh, innerhalb von jetzt nicht mal zwei Monaten auf die Beine gestellt. Von Singer, Songwriter bis dieses Jugendkonzert, bis zu unser Abend oder auch ein Rockkonzert und ein Jazzkonzert ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei, wo man sagen kann, hey, ähm, ja, endlich mal wieder Musik und auch Open Air mit Getränken und Essen und Da ist auch wieder alle Künstler, die mitmachen, die freuen sich so unbändig darauf, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen. Und die fiebern schon ganz lang und freuen sich tierisch auf den Termin, wirklich jeden, den man irgendwie frägt. Wir haben auch schon im Altenheim gespielt jetzt
1: oder vor dem Altenheim am Samstag. Das war unglaublich, also sowohl für die Musiker als auch für das Publikum, das spezielle Publikum dort. Und naja, Leute ältere Leute, die winken, die jubeln, die mhm. singen, die, weiß nicht, es ist unglaublich, nach so einer Zeit
2: mhm. äh, das zu sehen und das zu erleben und, ja. Ähm, ja. Und da ist Musik ganz ja. groß dabei, den Menschen ja. wieder was zu geben, wo sie so lange vermisst haben.
1: Und auch diese Einsamkeit, denke ich mir, in Altenheim, wo sie wirklich, wo man wirklich von einer Corona-Einsamkeit sprechen kann mhm. und das. Hat allen gut getan.
0: Das glaube ich, eure Musik gibt einem Seelenheimat. Also da kommt man einfach <lacht> eine Weile nach Hause. <lacht> Dankeschön. Ja, so, mhm. mh, was bedeutet dir die Harfe oder wie hast du zur Harfe gefunden?
2: Das war Zufall. Also ehrlich gesagt, für mich war, also ich im Studium hatte ich Blockflöte als Hauptinstrument ja. und eben Klavier als Zweitinstrument und noch ein bisschen Cello. Und ich wollte immer schon irgendwie so, seit ich Irland-Fan bin, immer Harfe spielen, aber nie weder das Instrument gehabt, noch eigentlich die Ausbildung. Und dann hat irgendjemand bei uns an der Musikhochschule, wo ich studiert habe, in München gefragt, die hat damals, war eine Hafenstudentin, die hat eine Hafenschülerin gebraucht für ihre Bachelorarbeit. Also, man muss ja Hafenpädagogik auch machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich sofort hier, hallo. Und dann habe ich auch dann immer, also einmal in der Woche für eine halbe Stunde eben Unterricht bekommen. Und dann habe ich wirklich locker jeden Tag ein bis zwei Stunden Hafe geübt. Also mehr eigentlich als dann mein Hauptinstrument. Und das war für mich damals schon, ich hatte dann den Hafenraum mit so einer riesengroßen Konzerthafe, Gold natürlich. Und dann saß ich da in meinem Hafenraum und damals schon so die ersten Klänge so nur drei, vier Töne, mein Herz auch. Oder ich bin dann teilweise auch echt selber vor meinem Hafenspielen eingeschlafen, fast schon, weil es mich ich, ähm, so aus dem Alltag rausgeholt hat. München ist so hektisch, Unistress hektisch. Und dann setze ich mich dahin hin, spiele ein paar Töne und es ist für mich so komplett wieder zu sich selbst finden. Und eigentlich heutzutage oder jetzt immer noch, wenn ich einen anstrengenden Tag habe oder so, dann spiele ich Harfe oder teilweise auch bei meinen Schülern, wenn ich merke, es ist eine sehr laute Klasse, dann sage ich gar nichts, dann hole ich mein Instrument, setze mich hin, spiele einfach und dann denke ich immer, okay, mal schauen, wenn euch die Harfe nicht ruhig kriegt, dann (lacht) weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber bisher war es noch nie so, dass es die Harfe nicht gepackt hat. Also es ist so ein Instrument von, ja, es löst Erstaunen aus, weil man heutzutage es gar nicht mehr so hört.
0: Es ist auch eines der ja.
2: ältesten Instrumente. Mhm. Es hat diese
0: Obertöne. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Also man wird bespielt und es ja. verwandelt sich.
2: Das Schöne ist auch, wenn der Hafenkörper ähm, oder ja, der Korpus, der Hals am eigenen Körper ist und ich spiele die tiefen Seiten, dann vibriert alles. Also man merkt das, Körper, also das Instrument so nah am Körper. Also das ist die keltische Harfe. Ich habe dann noch eben auch eine Konzertharfe, eine große. Da ist natürlich noch ja, noch krasser, würde ich sagen, wenn dann mhm. man die ganz tiefste Seite spielt und alles überträgt sich in den Körper rein. Also auch ein bisschen ähm,
0: ja, Klangmassage Klangmassage oder <lacht>
2: Therapie, würde ich sagen. Ja, genau. Einfach für mich selber mein Instrument. Ich sage immer, die anderen Instrumente kann ich zwar natürlich, weil ich sie länger auch spiele, wahrscheinlich noch professioneller spielen als Harfe, aber wenn ich so für mich ein Instrument finden müsste, wo ich mich nicht nur mit dem Gesang mitteilen kann, wäre es die Harfe als Seeleninstrument. ja.
0: So schön. Hm, Wir dürfen eure Musik nachher noch hören, da freue ich mich schon sehr darauf. Habe ich vorher noch eine letzte Frage. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so ein langes, erfülltes Leben, immer wieder gespielt, gemeinsam auf der Wiese gesessen und gespielt und für euer Publikum, eure Zuhörer und... Ja, dann so am Ende eines langen Lebens sitzt ihr vielleicht auch auf so einer Blumenwiese und es kommt ein junges Mädchen vorbei und sieht euch da sitzen und denkt: Oh, die sind so erfüllt. (lacht) (lacht) Und sie ist noch so ganz auf der Suche. Was würdet ihr ihr raten oder mit auf den Weg geben?
1: Glaub an das, was du machen möchtest und suche Wunder, glaub an Wunder und mach Musik. Ich kann es nur sagen, Musik ist für mich das Wunder und natürlich, das erfüllt mich jeden. Mhm. Aber das ist mein Wunder und das kann ich ihr mitgeben. Ansonsten finde dein Traum, dein Wunder. Mhm.
2: Und auch wenn jemand sagen oder sagt, du kannst nicht singen oder du kannst nicht spielen, Egal, mach's trotzdem. Und auch nur, auch wenn es sich grausig anhört für die anderen. Und sei es auch nur unter der Dusche, dass du selber für dich singen kannst oder was findest, wo du Freude äh, empfinden kannst, dann mach das. Also nicht nur auf oder die Meinungen der anderen hören. Oder ja. auch, ja, der Weg war nicht gleich, sage ich jetzt mal. Bei mir auch gab es viele Steine, wo auch öfter gesagt wurde, ich kann bestimmte Sachen nicht. Ich hab's gemacht. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und ich glaube, hätte ich auf die Stimmen gehört, wäre ich jetzt nicht dann in diesem erfüllten Leben, hoffentlich. Ja,
1: einfach an seine Träume glauben. Ich habe hier auch also ein Lied, was uns auch immer begleitet. A Million Dreams heißt das. Wir haben es so oft schon gespielt vor Menschen. <lacht> und es ja, also hier, äh, meine Freundin ist Goldschmiedin, die hat mir einen Ring äh, geschenkt mit A Million Dreams, mit der Gravur drin. Es erinnert mich auch jeden Tag, äh, daran zu glauben. Und ja, das ist so das Motto.
0: (lacht) Wunderschön. Hm, Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf eure Musik. Ja, und wir dürfen jetzt schon eine Kostprobe anhören. Ich freue mich sehr darauf. Ihr habt eines meiner Lieblingslieder mitgebracht. So schön. Da freue ich mich sehr. Wow, das ist so schön. Ich, ich habe mich gerade mitten hineinversetzt, Ich stand wie <lacht> am Strand von der Connemara und habe hinausgeschaut, da zurück zum Diamond Hill in die Landschaft hinein. So, so schön. Oh. Wenn ihr auch Lust bekommen habt auf mehr, dann kommt vorbei am 25. Juli im Garten des Marianum in Buxheim. Würdest du eure Musik zu hören geben und irische Geschichten dazu von mir? Genau, ich freue mich schon so sehr. Wir nehmen jetzt noch eine Geschichte auf für unser Jahresabo, da kannst du auch sehr gern dabei sein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Alles Liebe!